0: Room, il Podcast Quello che mi viene da pensare è, avendo macilato un po' di eventi e conoscendo un po' quantomeno il panorama italiano perché per l'estero personalmente non parlo. pare che la vostra preparazione sia, passatemi il termine, quasi eccessiva, cioè mi sembra che un ruolo come il vostro, soprattutto nella Missim, non venga sempre prevalorizzato. no? Quindi quello che mi piacerebbe capire è cosa vi aspettate voi quando vi approcciate a un evento e cosa in realtà trovate di solito, senza fare nomi, non c'è bisogno ecco.
1: Noi innanzitutto ci tengo magari a diramare un messaggio ok, tramite, tramite questa opportunità che ci date di, di parlare anche di quello che facciamo a tutti coloro che organizzano eventi e magari hanno il piacere di sperimentare nel loro evento una figura nuova quindi che possa essere o comunque una modifica di relative figure, perché so che in passato in alcuni eventi un po' più strutturati ci sono già state eh, coppie o comunque pseudo acquisizioni con ragazzi che stavano fuori anche 24 ore, che che è proprio quello che vorremmo fare noi. Noi siamo disponibilissimi a metterci in gioco noi e anche magari a, a deludere, perché non è detto che quello che noi stiamo facendo poi funzioni sempre, funzioni in tutte le tipologie di eventi e allo stesso tempo siamo anche aperti, tra virgolette, a rimanere un po' delusi, nel senso che non pretendiamo che di punto in bianco in Italia gli eventi siano tutti strutturati perfettamente per il nostro ruolo. Siamo ben consapevoli che eh, ci sia bisogno di un adattamento, già, di un passo avanti da parte di chi organizza gli eventi e da un passo, di un passo avanti da parte nostra e di chiunque magari si vuole anche avvicinare a questo ruolo incontrandoci a metà strada magari non il primo evento ma il secondo può uscire qualcosa di veramente gratificante e anche di stimolante poi per tutti i partecipanti perché io sfido poi a dire anche solo una una fazione avversaria che si ritrova a essere osservata senza saperlo, a vedersi un drone che gli vola sulla testa a trovarsi magari fotografata o comunque ha una pattuglia di direct action che deve poi attaccare fisicamente l'obiettivo, sentirsi dare indicazioni da chi magari è da ore e sta osservando l'obiettivo, penso sia gratificante poi per tutti, insomma.
2: Diciamo che secondo me una visione nuova. A me personalmente insieme a Nede è capitato tante volte di trovarmi a dover assaltare magari una posizione a fare una direct action come dici tu senza nessun tipo di informazione che in in un contesto militare è impensabile.
0: Sì cioè in un contesto militare è impensabile che la forza speciale venga presa buttata contro un obiettivo di alto valore così senza nessun minimo di informazione sulla quantità diciamo dei tango e queste cose qui cioè ma anche, la sempli-
3: ah, ma anche la semplice coordinata, giusto? Cioè, eh, certo, senso, certo, Non sto certo. parlando di cose...
0: No, comunque quello che il, il tasto toccato è veramente molto interessante, cioè il fatto che in Italia, secondo me, manchi ancora molto la ruolizzazione. Molto spesso tutti fanno tutto, si tende a prendere dei team, a volte ogni tanto si trova la parola special force, no? Magari la cosa normale è ci sono i ranger e gli special force, di solito la buttano così... Dove i ranger 8. sono la
2: fanteria marcia. Esatto, e
0: gli special force dovrebbero essere quelli fighi, che poi sulla base di cosa tu sei figo e tu no, ma va bene. Ma il discorso è che poi gli spe- dagli special force ci si aspetta che... Questi vengono presi, buttati contro un obiettivo a caso di cui non sanno assolutamente nulla, nulla. Cioè, n- nulla. E poi si spera che facciano qualcosa. Mediamente, quello che succede è che sti otto pirla, quando sono in otto, vengono crivellati male da quattro stronzi dentro una casa, e poi. Funziona presi... con un calarnico. Esatto, e vengono presi per il culo. Nella realtà dei fatti non, non è così. Quindi per dire un ruolo come il vostro che in coordinazione con chiamiamolo una forza speciale o comunque un team di direct action si coordina e dà informazioni al team quindi a- approcciandosi a una recon anticipata rimanendo sull'obiettivo e poi magari supportando anche sull'obiettivo perché come ben sappiamo poi diciamo che lo sniper è un supporto anche alla direct action molto spesso no? cioè nelle forze speciali ci sono gli sniper del team che danno supporto eh, nel vostro caso specifico il Rao dà supporto esterno agli altri team certo in linea di massima per me che sono team leader cioè, sarebbe una cosa fantastica trovarmi due sniper spotter avanzati che mi forniscono informazioni sull'OBJ cosa che in Italia personalmente io non ho mai visto fare sarebbe bellissimo per voi ma per noi che siamo dei sparatori seriali perché alla fine io e Davide siamo due che quando si va si, si tira giù si tira giù i comodini cioè sarebbe comodo comunque avere qualcuno che insomma ti, ti dà un po di info e non vai allo sbaraglio quindi questo sicuramente è, un, è una cosa molto interessante e che nella Millsim Penso che vada, vada implementata in Italia bisogna arrivare a questo: cioè che se ti chiami Special Force devi fare una certa determinata di cose, se ti chiami sniper spotter, fai altre cose, se ti chiami fanteria, fai altre cose ancora. E renderebbe tutto molto più immersivo. E sarebbe, Ne guadagnerebbe il gioco, no?
1: Ma, ma dà anche poi un senso, anche, secondo me, eh, anche sia di gratificazione, ma un senso generale al set che. È ci sta utilizzando esatto, mette su perché io non, se no non, non trovo un senso a mettere su un, un set da direct action se poi vado a fare la, la fanteria sdozza e che vado ho... a presidiare un ponte bravo esatto. ho, vuol dire che non ho i caricatori adeguati vuol dire che non ho il carico dietro adeguato perché in direct action si eh, suppone poi io parlo ovviamente da
0: la semplice fan
1: eh, senza avere nessuna pratica e teoria militare, eh, sia chiaro però.
0: Beh un po' tutti qua, no? Parliamo di cose lette e viste barra, quindi insomma.
1: No, ma poi ci sono i mai goduti che devono sempre dirla loro. No no, 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 no. Ma poi di per sé la parola simulazione eh, dovrebbe trovare senso in questa
3: cosa, cioè, quindi esatto. eh, se andiamo a diversificare i ruoli, il ruolo ha più senso di esistere. Esatto. Ed è per quello che io credo che quando ripeto sempre che il giocare da sniper non è solamente vado, mi apposto, elimino tre tango, poi mi scoprono, vengo ricoperto di pallini, mi dichiaro, eh, mi rialzo, faccio altri 20 metri, mi nascondo. Ma se un ragazzo che si avvicina al mondo dello sniper vede anche altre possibilità, non solo quello della Ghilly, che poi sia Ghilly di Utah, che sia Ghilly 3D, non importa, nel senso, stiamo giocando a cento
0: eh,
1: ragazzi, questo io me la segno, segno. Me, la, me la segno, <ride>
3: me la segno. Medio no? È ma che poi segno, ma no. se no. registrato: sì,
0: sì, sì, sì io voglio spezzare
3: una lancia a mio favore, io non ho mai detto nulla sulle ghilli 13, d cioè, nel senso io le trovo no, no 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 io le trovo ma non no no no, no. adesso adesso mi state mettendo in cattiva luce eh, se riusciamo se si riesce a trasmettere anche eh, le altre possibilità che ha questo ruolo ah, secondo me ha più senso di esistere perché già è un ruolo di nicchia nel software nel panorama del software italiano se poi lo chiudiamo in eh, vado lui si deve nascondere gioca solo in difesa se, se lo limitiamo a quello secondo me il ruolo dello sniper rimarrà purtroppo un, un ruolo di nicchia che non potrà mai eh, cioè il ragazzo non, non se lo
2: diverte volevo solo dire anche perché come hai detto tu c'è da farci una discreta gavetta per diventare un bravo sniper o un bravo spotter perché comunque, a differenza di un assaltatore, che si può mettere addosso un plate carrier, un fucile, e per diventare un bravo assaltatore comunque anche lì ti devi allenare, come dicevamo prima, certo. però per diventare un bravo sniper ti devi allenare ancora di più, perché c'hai molte più variabili e molte più cose da fare. Di conseguenza, se io vedo che il mio ruolo finale viene sfruttato in un evento nel modo corretto, Eh, mi dà le soddisfazioni per cui ho sudato sette camicie, sono anche più propenso ad iniziare una, fra virgolette, carriera nel nel tiro a lunga distanza, nello sniping.
3: Guarda Davide, ti ti do una chicca che forse non non ho mai detto da nessuna parte, ma io i primi due barra tre anni che ho giocato, e ribadisco, io ho sempre giocato da sniper, per due o tre anni io ho mangiato pallini tutte le domeniche perché non è una cosa così facile e quindi eh, la gavetta, l'esperienza diventa, diventa importantissima.
0: Questo, su questo oltretutto c'è, cioè, secondo me, un grosso problema nel, nell'ambito, diciamo che si ha il soft omissim, cioè il fatto che molto spesso si impara in maniera esperienziale. Cioè, Poche persone, pochi team prendono e cominciano a insegnare ai nuovi ragazzi che arrivano, no? Ti piazzi un plate addosso, cominci a giocare, no? Tu, tu qualsiasi, qualsiasi attività che tu inizi a fare, mediamente inizi in una squadra o da un trainer, ti insegnano i movimenti, ti insegnano X cose per arrivare non alla perfezione perché è impossibile, ma arrivare a un certo livello di conoscenza e di buon capacità. Livello. Esatto. Qui, qui non c'è base di niente, cioè uno impara sul campo, a meno che non venga fuori. Lo sniper del Rao che si mette a giocare alla, a, a fare le missime, allora ha già un background. Ok, però tutti hanno veramente, eh, chi inizia non ha basi. Ad oggi comunque non c'è veramente, c'è veramente poco a livello di personale che insegna, Adesso tu mi raccontavi che in realtà sei su Compiotr al, al camp a insegnare ai ragazzi giovani, giusto?
3: Sì, che poi insegnare è una parola grossa. In verità, quello che io faccio al camp eh, non è altro che mostrare che ci si può divertire anche senza replica in mano. Mi porto dietro, magari ci sono due team che si stanno scontrando, parliamo di ragazzini, ok? Quindi per loro il software è... Eh, sparo pallini ed è giusto vuoto caricatori così. addosso all'altro ma che poi ti dirò Davide che invece con Pio il camp di Pio è veramente una cosa che apprezzo tantissimo perché a modo suo sempre eh, comunque per il ragazzino importante è che rimanga un gioco cioè nel senso Pio cerca di eh, fra virgolette, insegnare eh, il gioco del software in maniera giusta con condizioni di causa però cercando di smontare il ragazzino che si sente Rambo okay, certo, che io certo. lo, trovo, lo trovo una grandissima cosa però comunque Pio dà delle regole e, e quindi quando il ragazzino finisce la sua settimana ha comunque una eh, concezione del gioco del software in maniera diversa quindi capisce che non è solo Arrivo lì, datemi il caricatore che devo sparare. Io cerca di portarti nell'arco di questi sette giorni a darti comunque delle nozioni belle e importanti. E magari se ci sono due team che si stanno scontrando, io mi porto un terzo team senza repliche. appresso, magari con il telefono a fotografare i due team che si scontrano. Ecco che faccio vedere che eh, c'è anche questa possibilità per chi vuole giocare da sniper e all'inizio il ragazzino e poi chiudo la parentesi mi guarda come senza repliche io sono venuto qua per sparare e questo mi porta col telefono ma poi si rende conto che l'avvicinamento all'obiettivo lo stalking il non farsi sentire il non farsi vedere il fotografare alla fine ragazzino, credimi, si diverte
1: tantissimo. Io vorrei aprire una parentesi io, eh, appunto eh, dà un'impronta anche molto educativa ai, ai giovani ed è quello che secondo me nel soft air manca molto. E lo dico anche su, per la mia esperienza perché è un errore che ho fatto anche io nella mia giovinezza è stato indossare con leggerezza anche le pece dei, dei vari reparti io mi ricordo l'unica volta che era una giornata una giocata domenicale indossai la, la pece del, del quarto reggimento Ranger e giustamente ci fu un ragazzo che eh, peraltro mh, se non ricordo male aveva, aveva fatto giustamente la naia e si era sudato le stellette che, che, portava, che poteva ancora portare sulla divisa mi disse guarda non è il caso di portare quella pece e io Rid- drizzai le orecchie e gli dici: no, hai ragione cazzo, hai ragione. E da quel momento eh, non solo non le indossai più, ma cercai di trasmettere questo rispetto che ci vuole per l'uniforme, in primis. Quindi le, le stellette e le pece dei, dei reparti, perché, perché si sudano perché non siamo operatori reali, quindi anche nella revocazione è giusto, secondo me, dare il giusto, la giusta immagine, okay? la, la giusta idea di quello che stiamo facendo, che okay? è magari un sottolineare, un,
0: un risaltare un mondo. È un nostro modo anche di omaggiare queste persone, no? Esatto.
1: Il ragazzino che non curante si mette la vegetata con le stellette in bella vista, sale sull'autobus con il suo zainetto, eh, col suo fucile dentro per andare eh, a raggiungere il punto di ritrovo per andare a giocare è già un un qualcosa di di sbagliato bisognerebbe insegnargli che può tenersi il pantalone ma magari la camicia se la mette quando arriva sul campo che la stelletta va tolta sulle mimetiche che che, che permettono di di toglierla, va coperta nelle mimetiche dove eh, non è permesso toglierla nel senso che si è impossibilitati perché è parte integrante della mimetica eh, però insomma bisognerebbe un attimo eh, riuscire a sensibilizzare le, le persone perché poi ne va della, dell'intero panorama e della nomea che, che prende poi anche il nostro sport, gioco, passione chiamiamola come abbiamo come detto come ci vuole, certo esatto
0: assolutamente il rispetto nella parte rievocativa penso che sia una parte fondamentale e imprescindibile no? del, del, del Renactor e del Renachment in generale e cambiando un pochino di discorso e tornando diciamo al giocato e quindi a un po' meno filosofico una domanda che a me personalmente è, è un tarlo che ho in testa da quando durante il lockdown mi sono un po' avvicinato al mondo del laser tag ho avuto un paio di incontri mi sono informato insomma sono stato molto allettato e, e mi sono creato questa mia idea tutta personale che nel Missim 2.0 ci sia il laser tag in un ruolo come il vostro dove ovviamente eh, cioè, eh, il guadagno è veramente esagerato rispetto a un assaltatore eh, che comunque potrebbe ingaggiare da 300 metri ma è veramente molto complesso uno sniper ha un, ha un vero improve di un certo livello quindi voi avete mai pensato a questa opzione? se sì perché non vi siete ancora passati se vedete delle minacce in questo magari quindi ci sono degli aspetti positivi aspetti negativi raccontatemi un po' se c'è stato un avvicinamento ecco. guarda
3: per quanto riguarda il discorso della minaccia no assolutamente io non vedo il laser tag come una minaccia per i software assolutamente no beh come hai anticipato tu Nedio per chi gioca da sniper penso stiamo parlando del, del raggiungimento del, la, la ciliegina sulla torta cioè, nel senso poter sparare anche a 5, 600, 700 metri eh, è una cosa che a me sinceramente ora voi non mi vedete ma a me stanno sudando le mani Perché eh, io credo sia la la cosa più bella in assoluto, più che altro perché darebbe realmente il valore di esistere al nostro ruolo. Ci è stato un paio di volte in fiera dove io e Ficcio siamo stati avvicinati.
1: Sì, ci stiamo anche noi stessi avvicinati. Esatto,
3: ci siamo interessati a questa cosa. A me è una cosa che alletta tantissimo e che ho intenzione di provare, io ho avuto la possibilità di sparare, non vorrei dire una sciocchezza, con un M40 preparato appunto per il laser tag con un bersaglio a 200 metri e vi posso dire che… Ho ho avuto i i 15 minuti più belli della della mia vita lì, ce li ho avuti in quel momento lì. Sì, rimane un tarlo che prima o poi mi voglio togliere, uno sfizio che mi voglio togliere, quando non lo so, però sì, assolutamente, e chiudo il cerchio,
1: concordo con te, Nedio, secondo me è il software 2.0. Sì, diciamo che in fiera ci siamo avvicinati ai ragazzi dei Desert Rats, che peraltro ringrazio perché sono sempre stati molto disponibili, ehm, poi causa lockdown eccetera, ovviamente siamo ancora in in attesa di di poterci poi programmare con tutta la calma insieme a loro perché ci hanno invitato a a sperimentare questa, questa disciplina. Io rimango ovviamente un po' scettico da alcuni punti di vista, mentre... Eh, sono sbalordito da altri, perché ho visto comunque tante novità, tanta ricerca in questa nuova tipologia di gioco, io penso abbia tanto potenziale, personalmente rimango giusto scettico sul fatto che al momento purtroppo si è legati molto ai sensori sulla testa, quindi nell'utilizzo della Ghilly ehm, si è ovviamente compromessi, nel senso che eh, si ha la necessità di doverle andare a mettere in questo caso sopra il cappuccio della ghilli direi non dovrebbe esserci fogliame o iuta no è coprire. vero hanno, mi ricordo che quel giorno hanno
3: specificato appunto che comunque il sensore deve essere ben, esatto. ben visibile e quindi questo sì è vero può portare un po' di l'altra
1: cosa che solo la prova sul campo mi, mi può magari un minimo affievolire o comunque togliere è la sensazione appunto del, del sentirsi sotto tiro, quindi il sentire i colpi, cioè il pallino che per quanto grazie al cielo sia tutta un'altra cosa rispetto a un proiettile vero, però comunque quando, e lo sapete bene, siete sotto ingaggio e vi arrivano, è anche stimolante, voglio dire, per tutta la simulazione o comunque per il gioco, cioè è quell'adrenalina che ci fa amare questo gioco, questo sport, insomma, quindi eh, l'unica cosa che appunto mi fa storgere un attimo il naso sono, cioè le uniche due cose che mi fanno storgere un po' il naso sono sono quelle, ecco, però eh, non ci chiudiamo, anzi siamo molto aperti a sperimentare e perché no, chi lo sa, evolverci
2: Guarda Ficio, hai toccato i due punti che insieme a Nedio quando ci eravamo interessati su questo argomento anche per il nostro club, per appunto avvicinarci, per conoscerlo anche noi, sono gli unici due punti che anch'io ho espresso con Nedio delle perplessità, proprio perché secondo me eh, ha un, un futuro molto promettente. E... Eh sì. Ti anche dà delle perché. possibilità molto superiori, anche esatto. a livello proprio di supporti di gioco. Parlando quindi. con un ragazzo, Nedio, correggimi se sbaglio, si parlava di supporti aerei, di chiamate sì. sì, d'artiglieria. Sì, sì. Cioè, sì assolutamente.
0: assolutamente. La simulazione
2: sì. portata ad un livello superiore. Esatto. Però poi mi viene a dire che puoi ingaggiare soltanto colpendo in testa oppure che devo comprare dei sensori che devo mettere anche su tutto il corpo e ti dico... Mm, Forse eh. prima bisogna studiare qualcos'altro.
1: Ecco, però, ecco, abbiamo, un cioè, c'è, un c'è una grande eh, evoluzione tecnologica. Esatto, c'è un, po- sì, esatto. C'è un potenziale incredibile. E quindi chi, chi lo sa che magari a, a brevissimo non uscirà un qualcosa che permetterà appunto di andare a, a togliere questi, queste macchioline, Quest'idea, no? Da, da... Queste macchioline, eh, queste... Esatto
0: ma io credo che sia un mondo ancora un pochino acerbo sotto tanti punti di vista sia a livello tecnologico sia a livello di soluzioni però c'è tanto potenziale di crescita perché veramente gli scenari che apre sono veramente enormi cioè io 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 mi immagino tipo voi due che salite sulla montagna Fila, riuscite a spottare il villaggio, il campo base con l'obiettivo sensibile e potete chiamare eh, triangolando. cioè riuscita a triangolare e a, a far lanciare un attacco aereo con esatto. l'obiettivo sensibile. Questo bam, cioè non hai sparato un colpo perché non hai sparato un colpo, ma penso che eh, la soddisfazione te la porti avanti tipo per dieci giorni almeno. No, cioè, esatto,
3: eh, sì. cioè, esatto. E
0: per voi, come per me, o oh, il tiro. Classico uno pensa il tiro al chilometro che si può fare effettivamente dire cazzo prendere uno a un chilometro ci sono ancora dei difetti ma credo che se la Milsim saprà evolversi e il laser tag saprà uscire da questo suo limbo in questo momento un po' di di acerbezza allora si avrà veramente un connubio che porterà qualcosa di veramente molto molto grande e io personalmente non vedo l'ora di vederlo devo dire la sì. verità, non vedo l'ora di vederlo che è un futuro portarci. che spero di,
2: di raggiungere poi mi si riduce alla giocata domenicale purtroppo anche il, suo st- il
1: potenziale stesso che può avere va ad esaurirsi va, va a spegnersi quindi io penso che invece eh, Milsi e Lasertag uniti possono fare davvero qualcosa di, di fantastico possono fare la differenza possono poi ovviamente differenza. Sicuramente, secondo me, chiunque critica prima di criticare deve deve provarlo. Quindi io ovviamente espongo magari dei, dei miei dubbi, ma sono veramente aperto e propositivo per provarlo. Poi dopo potrò dire mi piace, non mi piace, vediamo come si evolve però ecco penso che tutti prima di andare a sparare a zero e, e a dire la propria debbano eh, sperimentarlo ecco. Beh,
0: quello, quello è insito nel senso anch'io che mi ci sono avvicinato come Davide abbiamo, io e Davide abbiamo dibattuto a lungo su questa cosa e, e dobbiamo effettivamente provarlo per sfatare no, dei, magari dei miti che ci siamo creati e, e insomma magari rafforzare delle, delle convinzioni che avevamo quindi Sicuramente la prova è l'unico modo per eh, comunque insomma staremo a vedere. Quindi lo possiamo, da... eh? Scusate, lo,
2: lo possiamo coniare il termine MISIM 2.0? E così prendiamo la paternità di questa cosa. Chi vuole sì, sì, tra- ti...
0: trademark, trademark? Beh, trademark. Io eh, io adesso, io vinto. adesso
2: è il momento di tirar fuori la Missim 2.0, dai sì. mo. No, io amante,
1: amante delle vegetate birichine sapete che la 2.0 è un modello che io amo particolarmente
2: quindi sì, sì, 2.0 non è cosa talmente è amante delle vegetate birichine che ha comprato anche le scarpe Esatto, esatto, bravo. È sì, la sì, sua, sì, sua sì. Sua
0: storia. Ma sto voglio aggiungere, e mi prendo la paternità, del nome Vegetata Birichina, cioè. Eh, è, vero, dire, è vero, è vero. vero, cioè, vero. Confermiamo come testimone. Confermiamo. concludo con un'ultima domanda e poi vi lascio andare. Come è nato il progetto di Hitman e Dove è venuto fuori l'idea? Perché comunque ci vuole anche un certo coraggio per dire. Io e un'altra persona usciamo, usciamo da tutto, siamo dei freelance, ci alleniamo per conto nostro, facciamo le nostre cose, cioè ci vuole un certo coraggio perché devi effettivamente poi avere dietro un bel progetto, una bella idea. Quindi esattamente come è nato, cioè da dove è venuto fuori, insomma, vi siete guardati un giorno mentre eravate a letto e vi è venuta Ma... l'idea eh... <ride> oppure allora, ah, dormite io... anche
1: insieme quindi. Eh, eh, sì, allora dico magari la, la mia e poi dopo max aggiungerà anche la, la sua visione vabbè il, la, io la passione per come dicevo all'inizio per la forza armata in particolare per le forze speciali l'ho sempre avuta e diciamo nel mio piccolo sono sempre stato un, un grande fan ok Col, devo dare i meriti ai meritevoli nel mio club precedente Cui ho militato 5-6 anni e altri ragazzi hanno portato insieme a me questa passione, questa voglia di di cambiare, quindi siamo passati dalle pattuglie a lungo raggio a comunque questo mondo rievocativo e ci siamo avvicinati, appunto. Abbiamo scelto la figura del Rao perché è diversa da un po' tutte tutte le altre. Poi per x motivi che non non stiamo qui a dire, però semplicemente abbiamo scoperto che la strada che io volevo Percorrere, dopo che Max si è unito a noi e, e poi penso insomma anche Max stesso era diversa da, da quella del club e sarà che siamo anche due persone con un carattere molto simile, molto forte e comunque giustamente quando si è in tanti non tutti vogliono vivere la simulazione e la rievocazione come la intendiamo io e Max parliamoci chiaro perché c'è cioè, chi giustamente la domenica si vuole alzare, andare, sparare dei pallini e tornare a casa. Cioè, quello, quello, che fate, che
0: quello che fate voi non è semplice, cioè non è un, una cosa così... Voi l'avete fa- messa giù anche quasi in maniera semplice, no? perché chi è esperto di qualcosa poi quando ne parla fa sembrare tutto molto più facile di quanto non sia nella realtà, però quello che fate voi, cioè ci vuole un certo impegno, ci vuole un certo mindset che non è assolutamente da tutti, è qui altra sviolinata, però è effettivamente quello che ritengo sia. Quindi ci sta che in un club non ci sia il medesimo mindset, soprattutto su una cosa che porta a, tale, a un tale impegno, un tale impegno anche a livello di tempo e eh, a livello fisico, insomma. Esatto,
1: e quindi niente, io e Max, in particolare... Io avevo uno stand alla, alla fiera di Ferrara, soft Fair, con il vecchio club. Max era lo stand di, di un noto brand che lui, lui seguiva un po' già le, il club, si interfacciava con me perché io gestivo la parte social. E quindi niente, ci siamo trovati lì. Io ero molto affascinato dal suo modo di vivere l'essere sniper, perché appunto come raccontava Max prima, per me lo sniper era sempre stato quello che si metteva una sottospecie di cespuglio addosso, si nascondeva e aspettava che arrivasse l'attacco a tritarlo di pallini ecco, se poi era bravo ne, matava, ne tirava giù due o tre e poi dopo però veniva tritato male quindi mi sono avvicinato ci siamo conosciuti, ci siamo presentati lui si è interessato, abbiamo fatto poi un training insieme, scattata una scintilla io penso anche già personalmente tra me e lui perché ci eravamo già interfacciati e Essendo, ripeto, due caratteri simili, secondo me ci siamo trovati molto perché io ricercavo sempre la simulazione massima rispetto magari ad altri del, del club e lui stesso ricercava questo. Dopodiché, niente, abbiamo... io personalmente il coraggio di intraprendere questa strada da freelancer, da, da singolo, cioè da coppia in realtà, perché siamo comunque una squadra, siamo una mini famiglia e quando ci chiamiamo bro non ci chiamiamo bro a caso, nel senso è nata con un'affinità, un'amicizia, una fratellanza un'amicizia. molto molto forte, nonostante il, il periodo breve in cui è nata, però è davvero forte e niente, io il coraggio me l'ha data lui perché lui aveva le stesse idee che avevo io voleva, era propenso era volenteroso, aveva voglia di mettersi in gioco di provare qualcosa di nuovo e quindi perché no? Se una cosa ti dà passione, ti fa divertire ti fa tornare a casa con il sorriso
0: perché no? Bello, molto bello, devo dire che che non c'è nulla da aggiungere,
3: devo dire che non c'è nulla da aggiungere, perché ha, ha, ha già detto tutto ha già detto tutto lui, quindi ogni cosa in questi esatto, sarebbe superfluo quindi ha già detto tutto lui
0: Ma quello che dicevamo dal vivo è che il legame in una, in una coppia sniper e spotter cioè la complicità deve essere veramente massima perché come poi ci raccontavamo se in un team di 10 persone ok, che io immediatamente mi trovo a guidare uno fa un errore o un due fanno un errore è un 20% del team che fa una cosa sbagliata hai ah, un 80% che può rimediare all'errore e quindi sostanzialmente un team deve essere ben legato, deve funzionare bene, ed è inevitabile, deve essere degli ingranaggi estremamente rodati e ben oliati. Ma in una coppia sniper e spotter, se uno dei due fa un errore, non capisce qualcosa, non c'è complicità, è un 50% che se ne va, e l'altro deve mettere una pezza al 50%, e il che diventa ovviamente molto più impegnativo. Quindi sicuramente eh, il vostro legame, insomma, è... è... Tra virgolette, anche necessario no? per funzionare perfettamente. Poi dopo, insomma, si viene a creare dei legami anche fuori e forse una delle parti più belle, secondo me. Cioè, anche Io credo
3: sia la parte più bella,
0: in assoluto, assolutamente. Ecco, cioè. assolutamente, assolutamente. Va bene, ragazzi, per me è stato un piacere giga, mega enorme. Penso anche che sì, davvero, davvero, davvero finalmente,
2: finalmente, finalmente siamo riusciti a rompere Io un be... po' il cazzo. Esatto. Io vi voglio esatto. ringraziare
3: assolutamente <ride> per questa opportunità, perché è veramente tanta roba, davvero. Beh, oh, se voi ci vuoi se voi ci puoi
2: pagare. Cioè.
3: No, ecco, per questo magari io lascio sempre fare afficio queste cose qua. Ah, sì. è, lui, sì. è lui che ne vi il blocchetto gli assegni, è lui che,
1: sì. Sì, 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 che paga normalmente. No, no. Vi faccio spedire degli assaggini di stucco e trucciolato di prima. No, oh,
2: non vedevo l'ora. Allora, visto che stiamo parlando di formaggio, di formaggio stucco, ma quanto formaggio c'è nelle ghille a fine di una giornata? Proprio 30 secondi poi chiudiamo.
3: No comment. No. no con... non, c'è,
2: non, ecco. c'è nessun,
3: non c'è nessun formaggio, non so a cosa ti riferisci. Forse perché tuzziamo alla fine? Poi ecco, io, Davide, e poi chiudiamo veramente, vorrei ricordarti quel frangente dove. Ho comunicato a Ficio Ficio di gli smettere di sparare. Ficio l'ha comunicato a te e l'abbiamo tirato giù alla fine. Assolutamente, assolutamente. No.
1: È stata una bella giocata. Sta... Dai, dobbiamo è ringraziare stata veramente dai, dai, dai Bulldog Verona. Sì, che è, vero. è stata
3: veramente vero. una gran
1: giornata.
3: Sì, bravissimi ragazzi, simpaticissimi
0: bene dai ragazzi allora io vi ringrazio ancora è stato un enorme piacere avere due personaggi come voi continuo a dire ammiro il vostro mindset ammiro il vostro progetto continuate a portarlo avanti esatto
3: grazie grazie ancora grazie ragazzi ciao Ciao, ragazzi ciao Ciao a tutti ciao, ciao,
2: ciao. ciao a tutti
0: e bene grazie ragazzi di essere stati con noi
2: grazie ragazzi veramente per la vostra disponibilità ora mi preme come sempre ricordarvi i canali social dei nostri ospiti. Scusa,
0: come sempre, ma è la prima puntata. Scusa. Eh. Sì,
2: ho capito, ma l'altra volta abbiamo fatto il nostro, la promo del nostro canale social, oggi la facciamo anche dei nostri ospiti. Fammi finire di lavorare!
0: Allora scusa.
2: Allora, dicevamo, canali social, Instagram trovate per Hitman, Hitman underscore, the underscore Sniper, mentre invece per Ficio trovate Ficio underscore the underscore spotter e la ficio.production, dove troverete un sacco di produzioni fatte dal nostro caro Ficio.
0: Assolutamente, oltretutto è molto molto bravo in quello che fa. E andiamo però a ricordarvi anche i nostri canali social, come sempre uno solo, che è Mills in War Room, tutto attaccato su Instagram, e ci potete trovare su un mucchio di piattaforme podcast incredibile, eh, comunque ci trovate su Anchor, ovviamente Google Podcast Apple Apple Podcast Spotify e poi c'è Radio Public Pocket Cast e Breaker oltre che Anchor insomma un sacco di roba che io manco conoscevo più più ne ha più ne metta esattamente ci trovate ovunque dovunque e comunque quindi ragazzi io vi ringrazio di essere stati con noi e over out